0: Je super heureux, je suis super content de recevoir et de pouvoir
1: échanger avec une personne humaine authentique, un homme de terrain. Salut Johan, comment vas-tu Salut Michel, écoute, euh, tout d'abord je te remercie de me recevoir dans ton podcast, c'est un vrai honneur pour moi d'être là avec toi. Et moi tout va bien, écoute, je suis dans le sud, il fait grand soleil, il fait beau, il fait chaud, on a la santé, donc tout va bien, les enfants vont bien, la vie est belle. C'est génial, ça.
0: Bah, écoute, euh, d'ailleurs, euh, pour cette nouvelle année, je te souhaite plein de bonheur, la santé pour toi et toute la famille et plein de réussite dans tes projets professionnels. J'espère que tout se passera comme il faut et que tout ce que tu veux, euh, bah, tu l'auras.
1: Ben écoute, je me le souhaite aussi, hein. On va <rire> <-le comme> ça. <rire> je te souhaite exactement la même chose, mais surtout la santé pour toi et la famille, je pense que c'est ce qui prévaut par-dessus tout, c'est qu'on est, c est qu ait tous la santé, après le business, l'argent, tu le dis très bien, ça va, ça vient, il y a des hauts, il y a des bas, l'essentiel c'est qu'on soit tous bien dans notre corps.
0: Et oui, nous avons un point commun, c'est que nous sommes tous les deux papas,
1: et euh, je crois que tu as, as plusieurs enfants, tu en as combien toi j'ai deux petits garçons, Mathis et Lucas. Matisse qui a bientôt, euh, qui, fait, qui vient d'avoir 9 ans et Lucas qui a eu 5 ans. Ah, c'est génial ça. Bravo à toi. Moi, je t'ai battu, j'en ai 3. Hein.
0: <rire> Donc, <rire> Moi, j'arrête euh, là. Hein. T'arrêtes, on dit ça à chaque fois. Hein. Mais après, euh, bah, quand ça vient, bah, c'est là. Hein. Tu fais comme tu ah, peux ouais. après. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Mais Johan, on se connaît depuis combien de temps tous les deux maintenant ça fait, ça fait un moment, non
1: ça fait euh, ça fait bientôt sept mois qu'on se connaît. Ouais. Ça fait bientôt sept mois que, que je suis passé te voir euh, au pressing. Yes. Et qu'on a qu'on a pu échanger pendant une heure et demie ensemble. On a bien rigolé. On a bu un coup ensemble, une petite bouteille d'eau. Euh, oui. Parce que je crois savoir que toi comme moi on ne boit pas d'alcool. Donc euh, voilà une petite bouteille d'eau. On a on a on a échangé sur sur pas mal de de sujets, mais ça a été vraiment une heure et demie où où je me suis régalé parce que finalement, tu es, es exactement dans la vie comme tu peux être sur certains réseaux. Euh, voilà, tu es quelqu'un d'humain, tu es quelqu'un qui aime partager, tu es quelqu'un qui aime discuter et qui te prend pas la tête. Quoi, voilà, Moi, ce que je recherche aujourd'hui dans les échanges avec euh, avec d'autres personnes, c'est ça, c'est des gens qui se prennent pas la tête, qui, qui ont envie de partager leurs connaissances C'est toujours plus
0: simple de partager, d'échanger avec des personnes qui sont elles-mêmes en fait et authentiques. Il y en a marre de ces personnes qui jouent à un jeu, qui ne sont pas vraiment elles-mêmes et ça c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur le réseau et d'ailleurs si tu es sur mon podcast aujourd'hui c'est parce que tu partages les mêmes valeurs que moi et moi quand je t'ai vu bah, je t'ai beaucoup apprécié, t'es quelqu'un d'authentique euh, je t'apprécie beaucoup, bon maintenant on va arrêter avec les compliments parce que <rire> je crois que les personnes <rire> qui nous écoutent ils vont dire oh, oui, ce font une déclaration amour sera pour ce, <rire> sur ce podcast ou ils vont nous donner des, des conseils, des tips <rire> donc euh, <rire> stop maintenant Bon, euh, Johan euh T'as un parcours un peu atypique parce que, après avoir échangé avec toi plusieurs fois, il me semble que t'as pas eu une enfance très facile. Tu as envie d'en parler un petit peu
1: Ouais, carrément, carrément. Écoute, je pense que c'est un, un grand mot de, de dire enfance pas facile. J'ai quand même eu l'amour de, de mes parents. Mais c'est vrai que, en tant qu'homme, en tant qu'être qu humain, ça n'a pas été très simple tous les jours. Mes parents ont divorcé très tôt. Je me suis retrouvé gamin de cité, comme on dit souvent. Hein, c'est vulgairement dit comme ça. Et puis à prouver tous les jours que tu es là, à prouver tous les jours qu'il faut que tu te battes pour y arriver, et physiquement. Hein. Euh, oui. Et puis voilà, j'ai été élevé là-dedans, j'ai été élevé dans ah, les bêtises. Fait... quand tu étais petit, toi Ouais, j'ai été très très bagarreur, oh. ça m'a okay. valu, euh, valu quelques dizaines de gardes à vue. Et quand je dis dizaines, c'est que j'ai fait 30 gardes à vue dans ma vie. Alors que ce soit pour des vols, que ce soit pour euh, autre chose, et, mais surtout pour des bagarres. Okay. Voilà Et puis euh, et puis euh, voilà un jour où j'arrive à ma trentième garde à vue, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a tendu la main et c'est aussi un petit peu ce que je recherche à faire aujourd'hui euh, en tant qu'être humain, c'est d'aider les autres.
0: Super, euh, ça se voit de toute façon dans ce que tu fais sur les réseaux, on sent toujours que tu as envie d'aller vers l'autre et de l'accompagner et de le tirer vers le haut. Euh, il me semble que tu as fait l'armée, il me semble que tu as un parcours un petit peu dans l'armée toi, non
1: alors moi j'ai eu un parcours déjà scolaire, euh, j'ai okay. eu un parcours scolaire où je suis allé jusqu'au bac, j'ai eu un bac euh, qu'on appelait Action et communication commerciale à l'époque, dans un lycée au-dessus de Grenoble. Qui attends, attends, Litec. je te
0: coupe là. Action et communication commerciale, c'est cet été ça.
1: C'est ça. Donc, c ça.
0: <rire> tu peux le exactement. dire, j'ai fait exactement la même chose que toi, <rire> c'était les au travaillés. N'est pas honte, c'est fini, ils ne connaissent plus ça maintenant, tout a non, changé. Non,
1: plus, euh, maintenant c'est bac commercial tout court, je crois même, voilà. de toute façon <rire> les appellations changent toutes les années. Les pauvres élèves aujourd'hui sont sont malmenés par l'éducation nationale, enfin c'est mon avis, ça, ça ne regarde que D'accord, ok, on
0: pourra voilà. en parler après si tu veux.
1: Donc oui, euh, donc j'ai eu mon bac, euh, j'ai eu mon bac sans mention, hein, parce que j'étais pas quelqu'un qui était très très assidu à l'école. Les jeunes, si vous m'écoutez, ne faites pas la même chose que moi. Allez-y, faites-vous plaisir à l'école, apprenez beaucoup beaucoup de choses, allez loin dans votre parcours. Et puis après, euh, suite à cette garde à vue où ce, ce lieutenant ou ce capitaine de, de, de police me tend la main, il me dit, Johan, écoute, il faudrait que tu fasses autre chose de ta vie. L'argent facile, c'est très très bien, mais il faudrait que tu deviennes quelqu'un. Il me propose donc de m'engager dans l'armée. Et puis, j'ai pas réfléchi très très longtemps. Je me suis dit quand même que, que ce serait dommage de, de finir en, en prison, même si j'ai fait de la préventive dans ma vie aussi. Euh, et puis, je me suis engagé dans l'armée je, je me suis engagé au 40e régiment d'artillerie à Suip, en dessous de Reims. Okay. Et là, ça a été, euh, ça a été une grosse gifle pour moi, Michel. J'avais ah bon l'impression d'avoir pris un mur avec Mike Tyson dedans, tu vois.
0: D'accord, c'était euh, dur. Tu,
1: bah, du jour au lendemain, tu passes d'un gamin de cité où tu es respecté chez toi parce que tu te bats mieux que les autres, à un endroit où on te dit tu te tais, maintenant c'est moi le patron et tu fais ce que je te dis. Donc je te laisse imaginer le, le paradoxe <rire> imagine que ça fait que dès la première moi. journée,
0: euh, tu as dû comprendre là où tu tombes. quoi.
1: Bah, J'ai compris mon mal dès la première journée. Euh, mais c est, c est, c est un mal pour un bien parce que finalement, ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. et Ça a fait Donc, de moi l'homme respectueux. Quand même
0: quelque part que ben, l'armée est un petit peu sortie de la rue et sorti des problématiques et t'a apporté une certaine discipline quand même
1: bah, la discipline finalement même inconsciemment je pense que c'est ce que j'allais chercher euh, okay. en, en allant m'engager dans l'armée, il me fallait de la discipline il me fallait un cadre que j'avais jamais part, quand même. Dis, bah, à partir du moment où on m'a proposé si tu fais un choix c'est que t'as la volonté de le faire si tu fais un choix par défaut c'est que c'est pas bon Là, je ne l'ai pas compris. fait par défaut. J'ai eu envie d'y aller.
0: Super. Et une fois que tu as fini l'armée, tu es tout neuf. Euh, Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, je suis tout beau, tout neuf, comme un sous-neuf. Euh, je brille de mille <rire> feux. Et, écoute, j'ai commencé un, un parcours dans la restauration, dans, dans le restaurant de ma maman à Grenoble. Et puis, j'ai fait mille petits travaux. J'ai fait, euh, fait la plonge dans les restaurants. J'ai nettoyé okay. les toilettes dans les boîtes de nuit. Ça, c'est euh, la... <rire> ah, tu m'avais dit que, fait, que tu euh... nettoyais
0: les toilettes dans les boîtes de nuit, je crois que... S'il y a des toilettes qui doivent être les plus sales au monde, c'est bien celles des boîtes de nuit. quoi. C'est ça, et puis à
1: l'époque, on faisait pas très attention aux gants et à tout ça, donc je te laisse imaginer l'hygiène.
0: Oh Bref,
1: euh, j'ai fait la porte aussi, ce qu'on appelait faire le portier, c'était faire le, le physionomiste dans les bars grenoblois jusqu'à 1h du matin à la fermeture. Okay. J'ai retrouvé un petit peu toutes les personnes avec qui je traînais auparavant en cité pour leur dire qu'ils avaient pas accès aux au lieu un Oula. petit peu huppé grenoblois, c'était un petit peu chaud, mais ils le comprenaient parce que finalement j'étais toujours autant respecté, même si j'avais suivi euh, et choisi une autre voie que okay. Et puis euh, et puis voilà, de fil en aiguille, euh, je, je grimpe un petit peu dans cette hiérarchie euh, de la restauration. Euh, je commence à prendre un rang dans un restaurant et puis après je suis débauché pour venir travailler comme euh, maître d'hôtel dans un golf sur sur Avignon, au golf du Class. Grand -Avignon. Ouais, c'était classe, c'était une super expérience, écoute, les clients étaient géniaux, je, je faisais des trucs de dingue, c'est les premières soirées que j'ai organisées, c'était vraiment fantastique, j'ai appris plein plein de choses, j'ai appris à gérer un business finalement, j'ai appris ce que c'était vraiment l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, même si c'est pas pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre, mais de ton salaire aussi dépend de, de ce que tu fais pour ton patron, et c'est là que j'ai okay. commencé à, à avoir des équipes à gérer, et puis à commencer à faire du recrutement, à, à grosse échelle déjà dès le départ, parce que déjà à cette époque-là, le, le turnover était important, même si on était des bons managers, mais je pense que le, le job était quand même très, très difficile, on faisait beaucoup d'heures, oui. ce n'était pas encore très, très encadré. on de arrivait façon, dans la restauration faire, euh...
0: ou l'hôtellerie, on, on, c'est très rare qu'on y reste trop longtemps si on évolue pas, non
1: C'est ça, exactement. Moi, j'ai eu un parcours de 25 ans quand même dans, dans ce métier-là. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc j'ai commencé au bas-bas de l'échelle hein, à faire la plonge et puis euh, je suis arrivé maître d'hôtel, donc le plus haut grade entre guillemets en salle. Je suis passé directeur de la restauration au golfe d'Avignon. Okay. Et puis après, j'ai rencontré ma chère, étendre, euh, ma chère étendre et puis j'ai je suis parti sur un autre poste complètement différent. Mais ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête pour devenir responsable commercial du développement commercial d'un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le, le Vallon de Valrug à Saint-Rémy-de-Provence okay. où je m'occupais essentiellement de tout ce qui était événementiel donc séminaires, soirées, Noël, fêtes d'entreprise et tout ça et là ça a été la, la révélation de ma vie je suis tombé en amour de ce métier là je suis tombé en amour de l'hôtellerie pure je suis tombé en amour du luxe et, euh, et, grâce, euh, et grâce surtout à une personne que je nomme ici qui s'appelle Ludovic Gallon Okay. C'est cette personne-là qui m'a donné ma chance, et je me rappellerai toute ma vie d'une phrase qu'il m'a dit quand j'ai été embauché, parce que je... le jour de, de, des entretiens, il y avait plein, plein de filles magnifiques qui passaient, j'ai attendu une heure et demie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là J'y vais, j'y vais pas <rire> ». Et puis il m'a dit « Johan, écoute, t'avais les dents tellement longues qu'elles ont rayé le parquet de mon bureau, et c'est là que j'ai compris que c'est toi qu'il fallait pour mon entreprise ».
0: C'est génial d'ailleurs, je... si Ludovic nous écoute, euh, dédicace à toi, si je connais aujourd'hui Johan et s'il est ce qu'il aujourd est aujourd'hui, apparemment c'est en partie grâce à toi, donc big up Ludovic.
1: Ah, Ludo ça a été une belle personne, franchement c'est un mec, excuse-moi je vais dire un gros terme, mais qui a des couilles quoi pour faire commencer une personne comme moi qui avait jamais fait ça de sa vie. Euh, mais grand bien lui en a fait, attention, euh, je oui, suis pas oui, en train sûr. de le plaindre parce qu'après les, les chiffres ont suivi et, et c'est là que je me suis vraiment régalé à faire des chiffres de, de, de malade dans cette entreprise. Et puis je suis quand même resté 7 ans, hein, 7 ans dans, dans son oui. hôtel à venir tous les jours, à venir plus que tous les jours, à venir sur mes vacances parce que quand je suis un passionné, je, je fais les choses jusqu'au bout. Et voilà, c'était une vraie passion, c'était pas un travail. Il y en a des fois qui disent que... Euh, un travail peut devenir une passion, et moi j'étais plus que passionné, j'étais amoureux de cet hôtel, j'étais amoureux du personnel de cet hôtel, et j'aurais tout fait, je serais parti, je de serais façon parti quoi, à la guerre pour eux.
0: J'ai euh, l'impression que le genre de personne qui, quand il fait quelque chose, le fait par passion et par amour, et les gens avec qui, il travaille, avec qui tu vas travailler, c'est des gens que tu vas aimer et que tu vas toujours faire en sorte euh, voilà, t'es euh, on va dire euh, quelqu'un qui rassemble, qui aime et qui fait par passion. Et j'ai une question pour toi. Dans toute cette euh, ouais. expérience professionnelle depuis le début dans la restauration, tu as recruté et managé environ combien de personnes
1: wow. euh, Je sais pas, ça doit représenter euh, 200 à 300 personnes en tout.
0: C'est énorme. Donc, euh, ouais, as ce qui est plutôt pas mal. Vous. Et manager 200 à 300 personnes. Allez, on va dire 250 comme ça
1: ouais on plus fait plus. on fait une, une côte cote mal taillée euh, wow. mais après en sachant que j'ai eu des postes aussi à très très haute responsabilité parce que dans ce parcours là suite à ça j'ai été débauché par un autre hôtel qui s'appelle le, le domaine de Montville, ok sur sur les Bois de Provence qui est un qui est un super resort avec un golf euh, où j'ai fait trois années fantastiques avec euh, aussi une belle réussite, euh, une belle réussite sur mes objectifs. Ça c'est, euh, on a décidé de divorcer gentiment pour dire ça gentiment. On a divorcé. C'est des gens que je respecte énormément. Hein. C'était pas des hôteliers à la base, donc c'était un petit peu plus délicat sur sur la fin des, des trois années. Et suite à ça, j'ai pris la direction d'un hôtel 5 étoiles qui s'appelle okay. et qui s'appelait parce qu'il s'appelle plus le hameau des beaux, parce que le patron a décidé de de pas continuer l'activité. Et là, j'ai eu pas mal de recrutements à faire et j'ai rencontré encore des, des superbes personnes. Euh, ouais, C'est vraiment un parcours, euh, un parcours professionnel où j'ai rencontré allez, 99% de belles personnes euh, très humaines, très sympas, très agréables, euh, très impliquées dans leur métier aussi à qui on pouvait demander beaucoup de choses. C'était très simple le management finalement parce que j'avais affaire que... à des gens qui étaient passionnés.
0: Du coup... Euh... Tu vois, au début de ton, du, de, de notre podcast, tu étais plutôt un petit peu, dans, pas dans la tristesse, loin de là, mais dans une émotion un petit peu bizarre en parlant de ta vie dans ton enfance, l'armée. Et là, j'ai l'impression, je te vois pas, on s'écoute. j'ai l'impression <rire> que tu les yeux qui brillent quand tu parles de ces expériences-là dans, dans l'hôtellerie. J'ai l'impression vraiment que c'est une partie de ta vie qui est énorme et qui t'a fait beaucoup de bien où tu étais vraiment épanoui.
1: Ah mais carrément, carrément, à partir du moment où tu travailles avec de l'humain, de toute façon, quand tu arrives à les mener aussi haut que tu as envie de les mener, euh, quand il y a des gens qui te rappellent, même dix ans après, pour dire, Johan, euh, vraiment merci, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Euh, quand j'ai des jeunes que j'avais au hameau Débo, à qui j'ai dû annoncer que l'hôtel allait fermer parce que le, le propriétaire voulait pas continuer et que je les ai tous, et je dis bien tous, placés dans d'autres hôtels et dans d'autres restaurants et qu'il y en a maintenant qui ont des hautes hautes responsabilités. Voilà, le plus beau cadeau, il est là, Michel. C'est que les gens génial. puissent te rappeler pour te dire merci.
0: Oui, parce que voilà. tu en ressors que, que le côté positif, sachant que c'est des boulots qui sont super durs. Tu as dû faire face à beaucoup d'échecs. Tu as dû faire face oui. à de la dureté dans le travail, les horaires. Et là, tu nous racontes que du positif. Et c'est génial parce que tu arrives mais à mais en tirer que tu... une bonne expérience.
1: Qu'est-ce que tu veux de retirer de négatif dans une vie, Michel À partir du moment où tu es en pleine santé. Qu'est-ce que tu veux oui, de mais mieux dans ta tu vie
0: sais, quand Moi, j'ai vécu, j'ai eu un gros problème de santé en 2015 et malheureusement, c'est que quand tu as un problème de santé et que tu passes à côté, que tu prends conscience que la santé est importante, en fait. <rire> tu vois, moi, j'ai beau le dire à certaines personnes, faites attention à vous, on n'a qu'une santé, même quand certaines personnes te disent bonne année et surtout la santé, et en as beaucoup qui te regardent, oui, oui, c'est bien la santé, mais voilà. T's... Je crois vraiment que... Euh, on doit se soucier aujourd'hui de notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, et on doit tout faire pour la préserver. Alors, super ce parcours en hôtellerie, euh, dans ce recrutement, ce management. Et euh, aujourd'hui, euh, tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as raconté, n'a absolument rien à voir avec ce que tu proposes sur les réseaux. Est-ce que tu peux me donner une explication
1: Alors là aussi, il y, y a une sacrée histoire, parce qu'il y a... Il y a deux ans, je réfléchissais à, à savoir ce qu'on pourrait apporter dans le recrutement aux entreprises aujourd'hui Ok. et je me suis dit qu'il y avait un sacré truc à faire et beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast le savent, j'ai monté une boîte qui s'appelle Attractive Job okay. euh, où l'idée c'était de faire de la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi euh, tout en vidéo. D'accord. Là-dessus, tu as pu t'apercevoir sur LinkedIn, j'ai passé des heures mais de malade Michel, 14h, heures, 15 heures par jour à essayer d'attirer les candidats à faire leur CV en vidéo. Ok. Et c'est là que je me suis aperçu qu'attractive jobs, ce serait très, 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 très difficile parce que il est très difficile aujourd'hui pour des gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont perdu certains repères, qui ont perdu confiance en eux, euh, d'aller se montrer en vidéo. Okay. Il, il fallait que je passe une heure, une heure et demie, deux heures avec eux au téléphone pour les aider, pour les accompagner.
0: Oui, parce que... La
1: vidéo, même
0: pour des personnes qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, hein, des personnes juste qui veulent vendre quelque chose ou faire des trucs sur les réseaux, c'est euh, c'est pas facile, en fait, les premiers temps, facile. quand même.
1: Voilà, ça Alors je suis, je suis loup... complètement d'accord alors que c'est l'outil aujourd'hui qui est le plus utilisé par les générations qui sont Y ou Z euh, que tu ailles sur Instagram, que tu ailles sur TikTok, il y en a énormément qui font de la vidéo mais plus pour de l'amusement que pour chercher du travail. Ça il faut l'admettre aussi. Par contre, il y a eu cette partie entreprise, il y a eu cette partie entreprise où je me suis dit que ça c'était énorme pour les entreprises de montrer leur marque employeur euh, okay. en vidéo pour attirer pour attirer les gens à venir chez eux. Et là-dessus, je me suis dit, Johan, tu vas en faire deux, trois. Alors, j'en ai fait une première pour Papépi, qui a super okay. bien fonctionné, mais plus avec un côté comique. Tu vois, je m'étais déguisé un petit peu en capitaine d'avion, comme ils avaient pu le faire dans, dans l'émission qui veut être mon associé. C'était plus un clin d'œil. Et ça a okay. rapporté quand même plus de 70 CV en 24 heures, Michel. 70 CV en 24 énorme. heures. J'ai eu 47 000 vues en deux jours sur la vidéo. Après, j'en ai fait une pour McDonald's. Une pour McDonald's. Ça leur a amené aussi énormément de CV. Ça a amené des gens qui vont travailler chez McDonald's et qui travaillent toujours chez McDonald's. Et là, je suis passé à 80 000 vues. C'est génial. Et je me suis dit, garçon, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu touches du bout du doigt et, et qui est là et qui plaît aux gens. Et j'en ai okay. fait une il y a quelques semaines sur euh, la société que que je détiens aujourd'hui qui s'appelle Influence Emploi. Euh, une recherche de commercial toute simple, c'était vraiment une offre d'emploi, histoire de faire une offre d'emploi comme ça en vidéo avec moi dedans, tu vois. Et là ça a été l'explosion. Là ça a été l'explosion. <rire> je reçois pour plus que que les personnes ouais, comprennent
0: en fait euh, qui qu comprennent euh, ce que tu dis en fait euh, donc tu as créé euh, Attractive Job avec euh, d'autres personnes donc, le principe, c'était de faire des vidéos pour euh, chercher un emploi ou des vidéos quand on recherche un candidat ou une candidate. Et euh, vous avez décidé d'arrêter ce projet-là ou peut-être qu'il continue avec d'autres. Et toi
1: Alors, as... il continue avec euh, Thibaut et, et Romain qui étaient mes associés. Moi, j'ai revendu okay. une grosse partie de mes parts et j'ai gardé 10% de la société parce que... Euh parce oui, que je veux quand même un pied là-dedans. Je, je veux garder un petit pied là-dedans. Voilà, c'est <rire> mon bébé, mais c'est devenu l'heure, et j'espère qu'il le traite bien, et je vois qu'il le traite plutôt bien. Après, Super. comme je leur ai dit, je serai pas là pour les aider à grandir, parce que je pars sur de nouvelles routes maintenant, sur de nouvelles envies, sur de nouveaux projets.
0: Alors, raconte-nous, dis-nous, euh, c'est quoi, euh, quoi ce nouveau projet Parce que moi qui te suis sur les réseaux, je te vois tous les jours euh, publier... Euh, des choses et des fois c'est dans la bienveillance où tu essaies d'être gentil, des fois c'est un peu plus dur ou des fois tu fais des coups de gueule, des fois tu, tu proposes des conseils mais dis-nous une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que tu fais quoi
1: Alors moi aujourd'hui, l'idée c'est d'aller dans les entreprises pour les aider à faire des offres d'emploi qui soient beaucoup plus impactantes et beaucoup plus visibles sur les réseaux sociaux tout en vidéo. Okay. L'idée, c'est que euh, les personnes qui recherchent un emploi, aujourd'hui, elles ont envie d'autre chose que ces offres à plat où il n'y a rien dedans, finalement. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a rien du tout. Là, je propose aux entreprises de faire quelque chose de très cadré, comme j'ai pu l'apprendre dans ma vie à l'armée, avec la personne qui va recruter, le lieu de travail, le salaire, un petit témoignage des personnes qui travaillent dans l'entreprise, une fiche de poste, et de ça, on en fait une petite vidéo entre euh, 50 secondes et 1 minute 30 et ça donne envie aux gens de venir postuler. Et vous n'avez que les bons candidats qui vont venir postuler parce qu'ils auront compris exactement ce qu'il va y avoir au cœur de cette offre d'emploi. Super,
0: c'est génial, c'est un beau projet. Et mais euh, tu dois être confronté euh, à beaucoup de concurrence, non Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui font ce genre de choses, euh, que ce soit Alors, sur les réseaux ou en dehors des réseaux.
1: Alors aujourd'hui, de la concurrence, oui et non, parce que... Moi, je pense que tu parles de Welcome to the Jungle, par exemple, mais ah non, ça, c'est du Je,
0: je non. parle de personnes en, en, en particularité, mais en particulier, Alors, pardon. Il parle,
1: oui, oui, il parle beaucoup d'offres de, de, de marque employeur, si tu veux. Oui, mais de voilà, là, aller faire l'offre d'emploi avec euh, le CEO de l'entreprise ou avec le RH, de faire parler les gens de l'entreprise pour se montrer, ok. parce que j'insiste vraiment sur le fait de se montrer aujourd'hui, on a des outils. On a de la demande et moi je ne l'ai pas inventé, ça fait un an que je travaille avec aujourd'hui 17 000 abonnés sur mon compte et j'ai regroupé et j'ai fait des tableaux Excel avec des pourcentages de personnes qui okay. me disent aujourd'hui Johan ce qu'on veut c'est une offre qui soit visible, on veut voir où on va, on veut vouloir se projeter dans notre outil de travail ». Et aujourd'hui, sur une offre à plat, je le redirai jamais assez, ça n'est pas possible. Ça ne sera possible que pour les personnes qui font des vidéos. Et c'est souvent que je mets en commentaire de, de, de post, la vidéo que j'ai faite sur l'offre d'emploi de commercial pour mon entreprise, okay. Et tous les commentaires disent la même chose. Tous les commentaires. Il y a eu plus de 150 commentaires qui disent « Johan, on veut des offres comme ça, on veut que ça se généralise, il faut que les entreprises le fassent, on veut voir oui, ça. » Oui, parce qu'il y a,
0: y a un malaise dans le recrutement en ce moment. Je crois que les mentalités ont changé ou je crois que l'offre et la demande se sont inversées un peu. Les Exactement, entreprises la balance s'est inversée. À, à recruter, les candidats choisissent un peu entreprise où elle va travailler et du coup ça oblige les entreprises à développer leur marque employeur sauf que certaines entreprises ne savent même pas ce que c'est euh, la marque employeur mais aujourd'hui tu crois vraiment que enfin c'est pas pour euh, détruire ton projet ou autre mais tu crois vraiment aujourd'hui que une offre d'emploi différente va être la seule euh, euh, va pouvoir tout changer dans l'image qu'une personne peut avoir d'une entreprise.
1: Ça changera jamais tout, Michel. Les gens auront toujours l'opportunité d'aller voir sur Google les avis de l'entreprise. On ne pourra jamais passer du, du rien du tout à tout, si tu veux. Oui, okay. Mais aujourd'hui, encore une fois, au vu de ce qui m'a été demandé, j'ai traité plus de euh, 14 000 commentaires, que ce soit sur okay. mes postes à moi, sur ce soit sur d'autres postes. Et c'est la demande qui est faite aujourd'hui. Je ne l'invente pas, je peux le prouver par A plus B quand on me demande, mais Yoann, est-ce que ça va fonctionner Je te le prouve par A plus B. Il y a plein de commerciaux aujourd'hui qui vont te dire mon produit, c'est le meilleur du monde, achète-le. Mais est-ce que vous pouvez oui. me dire si ça fonctionne Il n'y bah, a rien. Venez voir, venez voir sur mes postes et vous verrez que ça fonctionne. Je ne peux pas vous dire mieux que la réalité qui sera celle de, des commentaires. Ce n'est pas moi qui suis allé commenter des posts. Je la suis réalité, complètement d'accord.
0: Donc en fait, euh, voilà. toi, tu t'adaptes euh, au, à ce que veulent les gens en réalité. Hein. Donc, tu, tu n'as rien à, Enfin, quand je dis tu n'as rien inventé, ça veut dire que toi, tu tu vas satisfaire le besoin des ben, des candidats en réalité. Et leurs euh, tu besoins, leurs envies, services, grâce à leurs et outils. Tu, et tu proposes des services de mise en pratique directement aux entreprises. Et euh, je va ça. parler un petit peu de de LinkedIn parce que c'est via ce réseau qu'on s'est connu. Et, ouais, euh, tout à fait. Je vois que tu publies tous les jours, que tu as une belle visibilité, je crois que ton nombre d'abonnés est en train d'exploser, c'est énorme en Alors, tout cas, moi je, je suis impressionné par cette vitesse et cette vitesse de croisière sur ce réseau, parce que je sais que ce n'est pas facile et que c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça, et euh, dis-nous, c'est quoi le secret pour euh, réussir comme tu le fais
1: alors, le secret pour moi, euh, je, je l'ai pris de toi, Michel. C'est la régularité. Il n'y a pas de secret. La régularité et d'être authentique, d'être authentique et humain, et, et d'avoir, voilà, d'avoir cette envie d'avancer avec les autres. Tu peux pas tout faire tout seul dans ton coin. C'est pas possible. Là, en six quoi, mois, j'ai pris, euh, j'ai pris quinze mille abonnés en six mois. Alors oui, wow. ça prend un petit peu de temps. Euh, je fais un à deux postes par jour. Euh, moi, ça. Franchement, faire un poste, ça me prend dix minutes, hein, Michel. faut arrêter de dire oui, euh, d'entendre. On entend beaucoup de gens dire « Ah, mais moi, j'y passe des <rire> heures, des soirées, des week-ends. » Arrêtez, c'est bullshit. C'est bullshit, c'est n'importe quoi. C'est comme les 10 cas en deux jours en... pour les entrepreneurs. faut, faut arrêter tout ça, de, de, de vouloir se monter la tête, à faire des chiffres énormes, à dire des chiffres énormes, des horaires énormes. Non, non. LinkedIn, après, il faut passer du temps pour être proactif là oui répondre oui, à façon, tes commentaires
0: je pense que dans sur les réseaux en général et notamment sur celui-là ce qu'il faut c'est ben déjà ne pas chercher à avoir des abonnés parce que ce qu'il faut c'est essayer de créer une communauté et quand tu auras ta communauté en fait c'est là où tu vas créer de l'échange du débat tu vas créer de la valeur et moi j'ai toujours dit que sur les réseaux quand tu publies la première chose que, tu dois, que à, à laquelle tu dois penser, c'est que ce que tu publies, ça doit servir. Et une fois que ça oui. sert, automatiquement, ça a de la valeur. Et qu'il faut pas faire une course contre l'algorithme, euh, contre les likes, les commentaires. Il faut juste être soi-même, proposer ce qu'on a envie de proposer. Et dans tous les cas, à un moment, ça va aller. Et qu'avec deux personnes, on a déjà une communauté donc il faut arrêter ça. de se prendre la tête après oui euh, quand moi je dis ça euh, certains vont me dire euh, oui mais toi <rire> tu as beaucoup d'abonnés t'as beaucoup de visibilité t'as beaucoup de ça donc c'est facile de, de dire ça oui mais moi il y a un an et demi j'avais 600 abonnés hein. Donc et je n'ai jamais cherché à avoir des abonnés aujourd'hui j'en ai 190 000 passés et euh, je ne recherche toujours pas à avoir plus d'abonnés je partage on avec le précie. cœur et on verra bien ce qui se passe
1: après, tu, tu, tu ne reçois que ce que tu as semé, finalement. Si, si tu sèmes des choses qui sont utiles aux autres, tu auras des abonnés. Si tu sèmes du bullshit, tu auras, auras beaucoup d'abonnés d'un coup et tu n'auras plus rien ensuite. Et du voilà, coup, c est, c est...
0: Ton, 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 les réseaux aujourd'hui, c'est euh, tu as, as quel âge, toi, Johan Moi, j'ai 46
1: ans. 46, 46 ans, je suis en 76. Ouais.
0: Se lancer sur les réseaux à fond à 45 ans, du coup, parce que ça doit faire un an à peu près que...
1: Ouais, ça que fait un an que j'ai commencé à bricoler, ouais.
0: Bon, t'es un peu plus vieux que moi. <rire> ah,
1: de ans plus En ressenti
0: euh, euh, moins, mais... En... <rire> t'es gentil. <rire> en fait, tu fais, tu fais plus jeune que moi.
1: <rire> ah, ça va, merci. Ça va... Ouais, ouais, euh, petit es trop compliment, gentil, on avait dit, on
0: fait plus de compliments. C'est obligé. On est obligé, obligé d'être euh... bienveillant, bordel. <rire> <rire> um, euh... C'est pas trop dur quand même de se lancer sur les réseaux, parce que je vois quand même tu fais des vidéos sur TikTok, t'essayes de faire... Je dis pas de faire comme les autres, parce que chaque chose que tu fais, c'est propre à toi et c'est unique, mais de, de rentrer dans la mode, en fait, c'est un peu dur, non
1: Franchement, je m'amuse. Ok. Me, pour, je me régale parce que je m'amuse. Si, si je, si je m'amusais pas, Michel, j'aurais arrêté depuis un moment. Ça m'aurait pris la tête, je, dit, je me serais dit « Allez, laisse tomber, c'est pas pour toi », mais je m'amuse, moi je rigole beaucoup quand je fais des montages de vidéos et je me dis que il euh, y avait Thibaut qui bossait avec moi, euh, qui le faisait, il lui fallait beaucoup de temps et que j'arrive moi aussi à le faire, je me dis « Putain, mon gars, t'as 46 ans, mais t'arrives quand même à faire des trucs sympatoches ». C'est sympa. Voilà, je, 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 je me régale, je me régale à mettre de la musique dessus, à trouver des bonnes musiques, tu te prends au jeu. Oui, je, je vois ouais, en plus, euh, en...
0: je crois <rire> ce qui me fait rire, c'est à chaque fois que je regarde tes vidéos TikTok, il y a toujours du rap français, mais du rap français à l'ancienne, Aya, NTM Ah, mais oui, mais euh... j'ai <rire> été
1: bercé avec ça, moi Michel, j'ai été bercé avec ça. Et à chaque
0: fois, du coup, moi, quand je regarde tes vidéos, ça me fait rire, parce que je me dis, il... musicalement, il est resté à l'époque, tu vois, et c'est exactement ah, ce toujours. que je vis, moi, aujourd'hui. Hein.
1: Pour moi, c'est exactement pareil. Dans, dans ma voiture, j'ai beau moi, bah, j'ai eu très, je, sans cacher, j'ai eu très très bien gagné ma vie, donc j'ai la chance d'avoir de belles voitures. Et, et j'écoute toujours du Dr Dre des années 2000, tu vois, de, du IAM, oui, d'ailleurs, d'argent et, et du NTM.
0: D'ailleurs, euh... pour ceux qui nous écoutent, moi, mon, mon son préféré que je, qui indémodable pour moi que à chaque fois que je l'écoute et je peux l'écouter dix fois à la suite ça me fera toujours les mêmes frissons c'est style Dre de, de Dr Dre tu vois de 2001 ouais,
1: mais carrément mais carrément ça là, avec Snoop bon. avec euh, tous ces gens là 50 Cent euh.
0: c'est voilà, génial c'était la
1: petite parenthèse euh, ah, ouais, petite, euh, petite parenthèse musicale euh, musique top school. 50
0: <rire> <rire> non mais c'est génial que tu t'éclates et que ce que tu fais euh, ça, ça peut donner tu vois des, des conseils euh, et de la motivation à des personnes qui nous écoutent et qui ont qui n'ont pas spécialement la force de le faire ou de se dire euh, pff, en fait tout ce qu'il faut, c'est parler de vous, parler de ce que vous faites et surtout que les gens ressentent que bah, que vous vous éclatez et que vous faites pas ça sous forme de contraintes ou d'obligation. Euh, on va bientôt terminer ce podcast. Avant de te laisser partir, j'ai deux questions à te poser. Allez. La première question, ce serait euh, qu'est-ce que en as, qu'est-ce que as envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour gagner en motivation
1: Pour gagner en motivation, je vais leur dire de faire les choses avec le sourire, de faire avec du plaisir, euh, de le faire pour leurs enfants, de penser à leur famille quand ils font les choses. Mais surtout, l'idée, c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que si on ne prend pas de plaisir, on ne pourra pas avancer. Et on fera toujours les choses sous la contrainte. Et c'est jamais très, très bon. Tu le disais tout à l'heure, pour la santé physique et pour la santé psychologique aussi. Donc, euh, faites les choses avec plaisir. Essayez d'en faire une passion et tout ira bien.
0: C'est génial, merci beaucoup. Deuxième question, si je devais inviter une personne que tu connais, laquelle me conseillerais-tu
1: Là, comme ça, euh, mais je crois bien qu'on a une bonne connaissance en, en commun, c'est euh, Flo, Florent Albero. Ah, j'arrive pas à dire son nom de famille, bref. <rire> et pourtant, euh, il je, a un nom facile hein. euh, Florent ouais, bah, Albero. <rire> Albero, voilà. Euh, je pense que ce serait ce sera un bon moment aussi, parce qu'après, on, on a sensiblement le, le, le même parcours, lui et moi. Et puis, c'est un mec qui fait bouger les choses aussi pour les gosses, qui leur amène bah, à écoute, manger. Euh, euh, voilà.
0: spécial dédicace à Florent Albero. Si tu nous écoutes, tu seras bientôt invité sur mon podcast grâce à Johan. Et bah, Donc, je euh, contre, merci beaucoup, plaisir. Johan. Merci d'être passé sur mon podcast. Euh, yep. Je te souhaite le, encore le meilleur. Je te fais pas de compliments parce que ouais. euh, je t'en ai fait assez. Et je te dis <rire> à très bientôt sur les réseaux. Et prends soin de toi et de ta famille. Ciao. Yep, avec
1: plaisir, Michel. Ciao, ciao. Passe une belle journée. Bye, bye à tout le monde.
0: Merci. Bye. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.